0: 三个月三次加息，力度之猛，前所罕见。有房的人担心房价崩盘，没房的人呢，盼望着房价暴跌抄底。可还有一些人仍然在大举入市。人们对澳洲房价的看法为什么有这么大的分歧呢？问题出在什么地方呢？最近在我们 House Club 讨论群，也有一些朋友很担心澳洲房价会大幅下跌。那么到底会不会呢？如果目前都如此的担忧的话，那么如果通胀还会继续升高，银行利息在不断上涨呢？会不会连觉都睡不着了呢？所有的担忧都来自于对于未来预期的不确定性。那么我们有没有可能通过什么途径？使得我们对未来有一个确定性的预期呢？即使这种预期是未来房价会大幅下跌，只要是确定的，那么也就应该坦然面对，没有必要担忧了。今天这期视频，我们就试图通过政府公布的一些数据，来找到澳大利亚房价的背后的秘密，争取让大家对澳洲房价的未来有一个确定性的预期。如果你对这个话题感兴趣，欢迎点赞订阅。也欢迎加入我们 House Club 讨论群参与交流。大家好，这里是澳洲 House Club 频道，我是马克孙。我们这个频道主要是以数据分析的形式和大家一起客观理性的认识澳大利亚房地产市场，从而能够理性投资、精准投资。大家都知道，房价与诸多因素有关，比如人们的收入水平、经济状况、利息水平、居民的可负担性等等。有人说，房价的涨幅已经远远超过了居民的可负担性。房价是由购买力决定的，那么人们买不起房了，房价就会自然回落。另外，还有人说，买房的人大部分都依靠贷款，银行利率的提高使他们还不起贷款，就会被迫卖房，那么就会造成房价下跌。还有人说，全球加息造成经济危机。股市跌了，债市跌了，房市也一定会跌。这些听上去呢都很有道理。在目前，上面所说的这些几乎都在发生。那么，房价是不是应该回落到与收入水平相当的价位呢？或者与利率相对应的价位呢？或者与历史上重大经济危机时的跌幅相当呢？由于澳大利亚的社会制度、经济政策、住房政策都没有发生重大的变化。因此，澳大利亚房价的运行规律也不存在重大变化的诱因。也就是说，澳大利亚的房地产市场仍然按照其固有的规律在运行，它的历史数据仍然对它的未来走势起到指导性作用。那么，就让我们来看看历史数据告诉我们了什么。我们来看看这张图，这张图的标题是“建设了更多的住房的国家，房价上涨得更慢”。我们看横坐标是二十岁以上的人均住房数量，也就是住房供应量的一个指标；纵坐标是房价的涨幅。那么我们看到，像日本、葡萄牙、芬兰、希腊、德国、意大利这些国家的住房数量比之前有较大的增多，也就是供应量有较大增长的这些国家，房价涨幅呢就比较小。那么，像加拿大、丹麦、挪威、英国、瑞典、澳大利亚这些国家，住房数量增加的很少，或者没有变化。那么，他们的房价的增幅呢，就会很多。尤其是瑞典和澳大利亚，在一九九零年到二零一五年期间，人均住房数量还是略有下降的，说明房屋的供应量没有跟上需求的增长。这张图似乎就告诉我们。房屋的供应量与房价有关，这样一个确定的因果关系。我们再来看看另外一张图，看看澳大利亚是不是真的房屋供不应求。这是政府网站上的一张图，说的是政府的 public housing， 也就是公屋的排队等候清单。我们来解读一下，在二零一四年排队等候的人数是 30% 到 35%。表示排队等候的人数占到公屋总体数量的 30% 到 35% 也就是说，有三分之一的应该从政府那里得到住房的人，却因为房屋数量不足而不得不在 waiting list 上面等待，或者说，公屋数量应该增加三分之一才能满足当时的需求。那么，到了2018年，排队等候的人数呢，确实有一些减少。但之后呢，却直线上升。到二零二零年的时候，公屋的数量需要增加百分之四十才能满足需求，说明在这个期间，虽然工资水平在增长，公屋数量也在增长，但是需求增长得更快。需求的增加远远超出工资的增长和公屋数量的增长。我们再来看看公屋以外的普通住宅市场。这张图显示的是自1990年以来私人独立屋的批准量和完工量的对比图。这个蓝色的线代表政府批准的建房数量，那么绿色的呢代表完工的房屋数量。可见这两项指标在2020年以前基本一致上下波动。虽然通常完工量比批准量要少一些，但基本差不了太多。但是到了一八年以后，批准量和完工量都处于低位。然后随着鼓励房屋改建和首套住房补贴政策的出台，政府批准了大量的房屋建设项目。大家看到这条蓝色的线呈直线上升，但是批准了的建设项目并没有完工，甚至有些都没有开工。我们看到绿色的线并没有跟上。之后政府批准的房屋数量。就直线下降，到达了一个非常低的水平。从这里我们可以看到，虽然政府曾经批准了大量的许可，但是因为持续的时间较短，实际批准的许可量并没有太多，而且已经急速下降。可以预见，新房的完工量经过短暂的些许升高以后，仍然会保持在比较低的水平。这就是问题的关键所在，是大多数人看不到的供应端的问题。虽然我们没有像政府公屋一样的排队清单，不清楚到底有多少人在等待进入这个市场，但是从历史数据来看，只要完工量处于低位，市场就会处于一个供不应求的状况。我们再来看一下通货膨胀对房屋建造成本的影响。这张图是一九九六年以来。建筑材料价格的走势，这张图也部分地解释了为什么开发商拿到政府许可以后没有能够及时建造房屋。这个是用于结构的木材价格，我们看到价格涨幅非常快，非常高。右边这一个是铝门窗的价格，我们也看到铝门窗的价格也在飞涨。这个左下角这个是金属件的价格也在上升。右下角这张图是。石膏板和隔热棉等等价格也在一路飞涨，再加上用工荒、用工成本升高等等，大家也听到了一些开发商不堪重负倒闭的消息。虽然澳洲整体工资水平没有显著提高，但新建房屋的成本已经非常高了，这是一个事实。房价降低就会导致完工数量的进一步降低，从而进一步减少供应。因而也就抑制了房价的进一步下跌，所以供应端是影响未来房价的关键所在。我们来看看历史上房价与收入的关系，这是自2001年以来工资、房租、CPI 和房价的走势图。从这张图大家可以看到，工资水平与通胀、房租的涨幅基本一致，它们之间基本上是一种线性关系。但是房价从来就没有和工资走势一致过。二十年以来，每一次巨大的涨幅过后，也没有一次回到过与工资水平相对应的水平。看看在本世纪初的三到四年，房价的涨幅达到了百分之五十之后，停顿了一段时间以后，就是一波巨大的涨幅。涨幅之后，虽然价格有所回落，但是并没有暴跌。然后是下一轮的涨幅。也没有出现暴跌，那么从12年以后又是一个巨大的涨幅。虽然17年到19年之间有一段很明显的修复阶段，但是也没有暴跌。然后就我们大家都知道的前两年的巨幅上涨。那么我们看到工资只涨了不到一倍，房价呢却涨了 3.5 倍，这说明了什么呢？说明房价是由收入水平决定的这一说法是错误的。当然有人说过去没有崩盘不等于这次不会崩盘，这次不一样了，这次房价更高了。那么首先每次房价上涨之后都会有人说同样的话，这次也不会例外，所以也不是什么新发现。为什么房价会脱离收入的增长幅度能够维持这么高的价格呢？这一点非常重要。我们下面就要设法找到这个原因，然后看看今天和未来这个原因有没有变化。如果有变化，那么未来走势就会和之前的走势不同，就有可能崩盘；如果没有变化，那么房价就仍然会沿着过去的轨道继续向前运行。当然，可负担性以及银行利息确实会对房价产生影响。我们在前面的视频当中呢，也都讲过。这些因素呢，会对正在上涨的房价有抑制作用，对正在下降的房价有助推的作用。但是这些都是辅助作用，是通过影响需求端来对房价产生间接的影响。我们再来看一下政府住房报告的统计和预测图表，这是整个澳大利亚的房屋需求和供给的关系图。灰色的立柱表示住房的需求平衡状态，大于零就说明供应大于需求；向下的表示供不应求。蓝色的线表示供应量的变化，绿色的线表示新增家庭的数量。新增家庭的数量大约表示对房屋的新增需求，虽然不完全是，但是大致如此。从这张图可以看到。从2021年到2022年，新增家庭的数量在下降，房屋数量在增高。到2023年的时候，新增家庭的数量就恢复到比较高的水平。那么， 2022年这个比较高的灰色的立柱是基于前面那张图所示的政府批准的建设许可数量，将在2022年完工，带来的供应量也是比较大的。当然。前面也说了，实际完工数量可能没有这么多。同时 ，2022 年又是新组建家庭数量锐减的一年，所以2022年对澳洲房价来说是一个下行压力最大的一年。加上连续升息，今年我们看到澳洲有些城市房价大幅下降或涨幅明显减小，也是在情理之中。供应量从明年开始就会逐渐下降。新建家庭数量也会迅速反弹，并维持在一个较高的水平。我们将从2025年开始经历一个长达6年的房屋供不应求的时期，这是整个澳大利亚的情况。我们来看一下阿德雷德的情况。同样，阿德雷德今年也将经历一个供应量增加、新增家庭数量锐减的情况。从明年开始，供应量就会持续下降。同样经历一个长达六年的供不应求的时期，今年的时间已经过半。虽然经历这些向下的压力以及连续加息的影响，但阿德雷德的房价涨势仍不见明显的放缓，仍然保持着两位数的增长。可见，阿德雷德的房价向上的增长动力是十分强劲的，并且未来出现大幅下跌的可能性很小。我们再来看一下昆州小城镇地区，这是我们从今年年初开始推荐的投资区域。由这张图可以看到，除了今年需求量处于供应量曲线下方以外，在未来的六年都在供应量曲线的上方。因此，我们仍然对昆州的小城镇地区保持乐观的态度，并且对未来六年也持续看好。当然，这也不是说这些地区的房价会一直保持每年 10%20 的增长，房价总是会波动，不可能按照一个速率增长，更不会按照最快的速度，比如说 30% 的速度一直涨下去，这是不可能的。但是从这些图表中看到，供应量将会长期低于需求量，房价可不可能崩盘呢？当然，对悉尼、墨尔本来说，房价有可能跌百分之十、十五，甚至百分之二十。那么加上通货膨胀率，如果通货膨胀率是百分之七的话，即使价格不变，那么也相当于价格降低了百分之七。但是，澳洲的整体房价不会崩盘。除悉尼、墨尔本以外，还有很多地方仍然在涨。房屋的供应量才是问题的关键。当然，很多人看不到这一点，包括一些经济学家和一些房产中介。但对于我们房产投资人来说，我们需要一个更清醒的认识，而不是人云亦云。在悉尼、墨尔本之外，仍然还有很多的房产投资机会，去把握这些机会是当下房产投资人应该做的，而没有必要去研究悉尼、墨尔本到底能跌多长时间或者能跌多久，因为这些都是不可测的。涨多了，回调一些。也实在是正常不过了。如果本期视频对您有所启发，欢迎您点赞订阅，也欢迎您参与 House Club 讨论群。谢谢收看，再见。